0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptari, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou Lilian Niang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bom, como vocês têm acompanhado, a gente está com uma série chamada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, em que o objetivo é, é trazer especialistas e trazer o público também para esclarecer as suas dúvidas. Essa série acontece no Insta semanalmente e a gente sempre traz temas que provoquem dúvidas ou que sejam tabu para a gente poder discutir de uma maneira bem clara é, e embasada, né? é, Nesse episódio a gente vai ouvir uma conversa sobre transtorno de acumulação. Eu imagino que vocês já tenham visto na TV, né, aquele programa Acumuladores, em que chega lá a equipe e a casa tá aquela bagunça, tem um monte de coisa, de bicho, tá tudo sujo, e aí eles entram e fazem uma faxina, tiram caminhões de coisas, e é como se tudo se resumisse a isso, a organização e a higiene. E o transtorno de acumulação é muito mais complexo, né? Então, para falar sobre essa temática a gente chamou a Marília Berzins, que é assistente social e presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, o Oli, e a Regina Maia, que é psicóloga especializada no tema. Então, é, eu espero que vocês gostem e que vocês é, consigam entender que é, o transtorno de acumulação envolve muitos outros fatores, além daqueles que a gente vê na TV. Espero que vocês gostem. 7 e 2 eu sempre procuro começar no horário, e hoje a gente está excepcionalmente com duas convidadas, porque é um assunto que rende muito e, e que tem diversas facetas. Então, a gente achou que seria importante trazer é, uma, uma pessoa que, é, que trabalhou, trabalhou no centro de zoonoses, que é, a, que é a Marília, que tinha essa experiência bem prática, que ela estava falando agora do Janjão, né, dessa senhora que ela atendia, e a, a Regina, que é psicóloga, que se especializou nessa área. Então, para a gente começar, eu vou ler aqui o currículo das duas e aí a gente já dá o start no nosso bate-papo. A Marília Berzins é assistente social, professora, especialista e mestre em gerontologia, doutora em saúde pública, coordenadora do curso de formação é, e cuidador de idosos do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, que é o OLE, que é uma instituição assim, super importante, super influente na área do envelhecimento. Se você tem curiosidade, dá uma olhada lá no site. E ela é presidente do OLI também. Ela é doutora técnica em gerontologia e empresas e serviços públicos. Marília, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que...
2: Agradeço estar aqui nessa noite com esse povo super interessado para falar de um assunto muito interessante, muito especial, muito importante quando a gente fala em vida social, em velhice, envelhecimento. Estamos aqui né, com o propósito de contribuir. Zóia,
0: é, zóia, zóia. A nossa segunda convidada é a Maria Regina Maia, que é psicóloga graduada pelas uh, Faculdades Metropolitanas Unidas, é mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo. Ela é servidora aposentada da Prefeitura de São Paulo, atua na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Secretaria de Saúde, especificamente nas regiões do Butantã e M. Boimirim. Entre as diversas atividades desenvolvidas, realizou acompanhamento de pessoas em situação de acumulação, e a partir dessa prática surgiu o interesse em pesquisar e escrever a dissertação Síndrome de Diógenes ou Transtorno de Acumulação, a experiência de uma equipe multiprofissional de saúde do município de São Paulo. E hoje ela é professora universitária da Faculdade Polis das Artes em Indú das Artes. Regina, obrigada também por aceitar nosso convite hoje.
1: Imagina, eu é que fico super feliz, né, da Marília ter lembrado de mim, de você ter feito o convite para nós. Nossa, você não imagina como fiquei feliz e estou ansiosa, porque eu falo muito, e o tema é extenso, e, e aí eu até fiz um roteirinho aqui, se você não né, para eu não me perder, porque o, o assunto é muito amplo, é muito vasto, é muito instigante, mas é, apenas como um parte inicial de conversa para depois as pessoas fazerem as perguntas e o que a gente puder responder, né Marília? A gente vai respondendo, senão a gente pesquisa e depois responde.
0: É isso aí. Gente, é, para quem é novo aqui, essa, essa live é parte de uma série de lives chamada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, em que a gente traz especialistas para falar sobre determinadas temáticas, geralmente temáticas que é, os nossos seguidores mandam para a gente, e as pessoas querem saber mais, e a ideia é que esse seja um espaço de troca. Então, gente, é para mandar pergunta, porque senão eu monopolizo a história aqui. Então, vocês têm que mandar pergunta, vocês têm dúvida manda para a gente. A gente vai batendo um papo A gente não quer que ninguém saia com dúvida aqui Puxa, não consegui responder agora A gente dá o contato da Marília Dá o contato da Regina, elas pesquisam, respondem Mas a gente quer esclarecer o assunto é, De uma maneira que seja prática para vocês Porque a gente vai falar um pouquinho de teoria Mas a gente vai falar também de Puxa, eu tenho o meu pai que está acumulando coisas é, A minha tia não consigo entrar na casa dela Porque está abarrotada de coisas E quando eu vou tentar arrumar é, ela fica brava. Então, assim, a gente quer também trazer essa, esse dia, dia prático né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer a pergunta mais básica de todas, né? Que é a do conceito. O que que é o transtorno de acumulação ou síndrome de diógenes, né? Como é que a gente consegue é, conceituar com, assim, as informações básicas dessa, dessa condição? Eu não sei quem, é, quem quer começar, se é a Regina ou se é a
2: Marília. Eu... Eu passo para a Regina, explicar. porque a Regina fez a, a dissertação dela e ela conceitua brilhantemente, eu acho que vai <risos> dar um, um pontapé inicial bom. Passo para
1: ela. Então, vamos lá, Regina. Só, só para lembrar para todos que a minha dissertação, eu tive a parceria da minha orientadora, Euceni Fredini, e a Marília foi participante da banca que trouxe inúmeros inúmeras contribuições e eu pude avançar aqui no, no meu trabalho, né? Então, o transtorno de acumulação, então, para a gente ser bem objetivo, ele tem um, ele tem um conceito teórico que ele está no manual de saúde mental, mas... Fazendo de uma forma bem resumida aqui, o transtorno de acumulação é quando uma pessoa tem o hábito de coletar objetos e depois ela não consegue descartar, nem doar, nem vender, nem reciclar, nada. Diariamente ela vai acumulando como um vício, né? E ela vai pondo dentro da sua casa, vai espalhando e na maioria das vezes vai obstruindo os espaços da casa, né? Vai as pessoas entram na casa e vão pulando ali os objetos, mas não tiram do lugar. Existem pessoas que, além de acumular coisas, né, que geralmente não vão utilizar mais, também acumulam vários animais, basicamente cachorros e gatos. Né? Que no decorrer do tempo, eles vão ficando subnutridos, maltratados, né? precisando, é, precisando de cuidados. E geralmente eles vão ocupando todos os espaços da casa, não tem limite. Quando a casa não é grande, não tem um espaço externo, a pessoa então deixa os cachorros, os gatos entrar na casa e aquele ambiente fica totalmente insalubre, com restrição de higiene completa, não é? é o que a gente identificou na literatura é que o primeiro registro de acumulação aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, foi. É, foi divulgado amplamente em todos os jornais na época, porque era o caso de... Do... Isso em 1947, porque dois irmãos moravam na casa. E após o falecimento dos pais, eles então começaram a trazer coisas para dentro de casa. E como ficava lá na Quinta, uma travessa da Quinta Avenida, muito conhecida lá em Nova York, e era uma mansão, isso trouxe manchetes em todos os jornais, porque eles foram encontrados soterrados naqueles, naqueles escombros de, de, de materiais. Tinha mais de seis pianos, só para ter uma ideia. Tinha um carro dentro da casa. Depois, para quem quiser, eu passo o link, ou mesmo na dissertação consta, que as pessoas podem pesquisar na internet e vão encontrar a casa. Era uma mansão de três andares, pegava um quarteirão todo. E eles se encontraram as pessoas já mortas lá dentro. E as fotos mostram quanto que eles acumulavam. Eles chegavam a pegar até galhos de árvores e traziam para dentro da casa. Então, isso na época deu um boom, não só pela, pela localização que estava a casa, porque tudo indicava que era de família rica, como pra, pela própria situação de, de abandono, de negligência que aconteceu, né? Então, as pessoas em situação de acumulação, elas precisam urgentemente de ajuda. Não tem saída, precisam de ajuda. Por isso, né, Marília, que a gente fica muito feliz de trazer esse tema aqui e ampliar o conhecimento, a discussão, e porque ainda ainda há muitos estudos a serem feitos sobre isso, né? Por quê? Porque uma casa com muitos objetos, ela pode criar situações de de, de as pessoas tropeçarem, caírem, incêndio, principalmente na periferia de São Paulo, no qual a gente trabalhou, tra, né, trabalhamos, é, as moradias são muito tão muito abandonadas, então elas têm risco até de cair. Então, basicamente essa é a situação de um transtorno de acumulação. Uhum.
2: Uhum. O, o Lilia, é, é... É assim também, né? Eu, eu trabalhei durante cinco anos no Centro de Controle de Zoonoses, né? Que era o nome anterior que a gente tinha, o um serviço da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo. Trabalhei durante cinco anos e foi lá que eu me encontrei com essa, esse transtorno. Na época, isso foi no ano de 2000, 97 a 2002, mais ou menos, é, nós não tínhamos esse nome identificado. Nós começávamos a ver pessoas com essa definição que a Regina falou e especialmente com o um número grande de animais de estimação, especialmente mais gatos e depois cachorros. Tá? Ou cachorros e gatos. Como ela deu esse exemplo dessa família famosa lá, que, que gerou estudo sobre, nós tivemos um caso aqui em São Paulo que também a, 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 a mídia deu muito destaque, que era lá em Perdizes, de uma senhora que tinha muitos cachorros. E depois ela, o povo conseguiu que ela mudasse de lá e ela foi aqui para o Belenzinho. Na vez que nós a visitamos, se vocês terem uma ideia, que a gente às vezes fala acumulação, é um, dois, cinco, nada disso. Ela tinha 200 cachorros. Foi a casa onde eu encontrei o maior número de animais. Já entrei em casa que mulheres tinham 80 gatos, 60 gatos, 100 gatos. Então para as pessoas que estão nos ouvindo a gente não está falando de cinco cachorros, cinco gatos, não e, e, e para além para as pessoas entenderem não é só cães, gatos mas as pessoas elas acumulam roupas, sapatos, não é, é material descartável é, eu a gente atendia muito pessoas que saíam à noite para pegar nos lixos da rua o material que ela gostava e levava para casa. O serviço à noite era o dia que ela focava isso. E essas pessoas, livros também, não é que eu já falei, e, e assim, muitas tudo que é possível para ela. E acrescenta-se nessa definição que essas pessoas dão significado a esses objetos. Eles representam a existência dela. Então, quando a gente olha para aquela casa, você fala, é tudo lixo. Para nós, mas para aquela pessoa não é lixo. É a forma que ela tem, de, inclusive de vivência. Então, esse assunto que a gente vai aprofundar agora, e eu também não quero falar muito, porque eu sei que você tem várias perguntas aí, é, é uma situação bastante interessante. E ela vê que não é, é normal, e eu vou pôr esse normal em, em, entre aspas, e ela não deixa as pessoas entrarem para perceberem não é que ali tem problema, então ela começa não vou visitar você, não não pode, porque a casa também se desorganiza é impressionante, já fui em casa que não tinha a mulher dormia na varanda externa porque não tinha mais jeito de entrar dentro de casa, porque estava totalmente tomada por tudo, não é então ela dormia sentada numa varandinha, e ela é uma senhora idosa, que depois a gente vai falar que isso não é só de pessoas idosas, para a gente também não fazer aqui um, um mito. Então, é muito importante a gente discutir isso, porque se a gente tem alguém que está nessa situação, a gente pode ajudar. E se nós temos alguém que está conosco aqui, ou vai ouvir depois de parentes que estejam, a gente também vai dar dicas, e o que fazer nessa circunstância, não é simplesmente chamar o lixeiro lá, e vamos tirar tudo, porque se não tem nada no lugar, daqui a pouco ela, come, ela continua acumulando.
1: Uhum, uhum. É, eu, antes da
0: gente começar, porque é exatamente isso que a gente quer fazer, é evoluir com a discussão e depois dar, dar orientações assim, puxa, o que, o que eu posso fazer, né? Mas eu acho que um passo antes é assim: quando que a coisa se, trans, se transforma em algo patológico? Porque, por exemplo, eu gosto muito de pinguim, e eu tenho uma coleção de pinguins. Na minha estante,
1: quantos
0: pinguins configuram toda a acumulação, percebe? Então, aqui, se eles tivessem, por exemplo, três pianos não era acumulação, mas seis pianos é acumulação. Então, quando é que a é coisa patológica e quando a pessoa só é um colecionador? Claro que a gente não está falando da pessoa que sai à noite para pegar latinha, pegar galho mas eu acho que a coisa começa de algum jeito, né? Talvez com alguma coleção, com alguma coisa. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso.
2: Eu vou falar do ponto de vista social, eu acho super legal a, 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 legal que a gente está uma assistente social e uma psicóloga aqui. Eu vou só dar o start para a Regina amarrar. Né? Todos nós temos vários objetos em casa. Né? E eu vou perguntar, outro dia eu estava vindo de uma pessoa famosa que tinha 200 pares de sapato. Aí eu posso, deste lado de cá, sabendo que ela tem 200 pares de sapato, falar que ela tem um transtorno? É perigoso a gente falar isso, né? Você tem coleção. Inclusive, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre este tema, a gente não tinha a palavra, e o que eu encontrei na literatura era colecionadores. Mas hum. esse colecionador, em exce... Então. Todos nós temos coleção. Eu coleciono o prato, eu tenho um prato aqui que é decorativo. Quando é que isso gera um problema? Não é? hum. Quando aquilo me domina, que eu não tenho mais significado na vida, que a minha vida se resume só àquilo, quando eu não tenho mais controle quando eu não permito, por exemplo, que uma daquelas peças eu possa doar para alguém, né? inclusive, assim, que não me sirva mais, que eu não quero, ou que eu gaste todo o meu dinheiro para comprar aquilo, que o meu tempo... Então, é quando aquela, aquele prazer que você tem, isso vale para os outros transtornos, né, Regina? Mas sabe, quando ele me domina, né? E quando gera um incômodo para terceiros, de tal maneira que eu não aceite nem negociar. Tô certa, Regina?
1: Nossa, claro, Marília, você está certíssima. Dá para a gente separar exatamente como você está falando, dois tipos: o colecionador e o acumulador. O colecionador, ele gosta do que ele do que ele do que ele guarda, do que ele adquire, ele cuida, ele deixa um espaço na casa reservado para mostrar, ele quer que todo mundo veja, ele conta para as pessoas, ele vai lá, lustra o prato, o, aquele, o sapato dele, ele deixa tudo harmonioso, organizado, ele tem prazer naquilo. O acumulador não é assim. Ele deixa as coisas todas amontoadas, todas juntas, não limpam, não tem higienização, não tem um espaço adequado para ele mostrar, seja lá o que for, não é? Eu lembro de uma casa que tinha muitos televisores, né? E ele ia trocando pessoas, que... ele, ele dizia que ele consertava os televisores, mas ele nunca consertava nada, as pessoas vinham e deixavam a televisão lá e ele também não consertava, e a sala dele foi ficando cheia de, daqueles televisores de todos os tamanhos, cheio de pó, então assim, aquilo não era nem uma coleção, não era nem uma pessoa que estava montando uma oficina ali na sala, não era nada, era apenas uma pessoa compulsiva no seu comportamento de adquirir aquilo, então a diferença é bastante clara, né? Quando existe o colecionador que ele gosta, aprecia, e o acumulador, que ele sim. Tanto é que o acumulador não deixa nem entrar na casa dele. Ele se mostra redil, irritado. Foi como a Marília falou. O profissional fica do lado, do outro lado da rua, no portão, e ele na casa dele. Né? Então, essa diferença é possível. Como a Marília lembrou muito bem, todos nós colecionamos algo, todos nós, de alguma forma. Agora, o que precisa ver é até onde vai o limite até, por exemplo, essa pessoa que tem, tem um programa na televisão que é desapega, vocês já devem ter visto, que a moça vai lá na casa, a atriz, né, Fernanda vai e tal, e começa a recolher, e a gente vai percebendo, na expressão daqueles artistas, o desespero, que eles vão ter que doar alguma coisa, que vão ter que dar alguma coisa, ai, mas essa blusa, não, mas eu gosto, essa não. Então, Percebe que as pessoas têm um apego muito forte, e a Marília lembrou muito bem, que nem sempre é o valor ao material, mas sim aquilo que simboliza o sentido daquela, daquela peça. né? Ou porque foi num show, ou porque foi num primeiro encontro com alguém, não importa. Só que tem pessoas que fazem disso um vício. Tudo passa a ter importância, tudo. Então, aí ele... é que está... E ele não abre mão para ninguém,
2: porque, inclusive, ele cria um motivo para ter que ele não executa. Eu, eu recolho latinhas Para vender, para dar para uma ONG Mas isso não é verdade Eu encontrei a casa de uma senhora Em que ela tinha só sapato Mas ela não usava sapato Eles ficavam em caixa Ela fazia corredores de caixa de sapatos Ela nunca usou sapato Mas por que, que a senhora tem esses sapatos? É para eu usar Mas na verdade ela não usava não é? Então ela As pessoas que, que saem Desse normal não é? e eu tenho muito cuidado de falar isso quando a gente está no campo da psicologia, é? mas, assim, o que é aceitável, não é? o que todo mundo tem para ser a razão da vida, é o sentido da vida dela, não é? Então, não tem outras coisas que façam parte. Você tem os seus pinguins, que você já citou aí, mas você tem muitas, você tem a revista, você tem família, você tem amigos, você sai, tem gente que entra, essa é a diferença, quando aquilo é o sentido, a razão de viver, e ela cria um mundo pessoal no qual aquilo só existe para ela. E ela não se importa, a modo geral, do que os outros acham. Quer dizer, ela se importa na medida em que ela se irrita. Mas problema se vai um dia pegar fogo, problema se o meu lixo acumulado, o meu material em serviço gera rato, barata, os animais sinantrópicos, entendeu? Porque ali está a minha vida. E geralmente é dentro de casa. A, a todas as situações em que eu vivenciei, não era um escritório que eu ia lá, porque quem reclamavam eram os vizinhos, não é? Nessa, nessa circunstância. Então, quando você chegava ela até já sabia de, que, de onde que nós éramos. Nós éramos servidores públicos que estava lá fazendo uma, lá na zoonose se chamava vistoria, no meu caso era uma visita domiciliar, e ela não deixava entrar, porque ela sabia que aquilo era irregular. Não sei se a gente foi muito claro, muito objetivo, mas esta é a circunstância em que a gente encontrava a situação. Olha, e bicho é mais complicado, não é mais complicado, é tão complicado quanto as outras circunstâncias, porque são animais, são seres vivos, que precisam de cuidado, e ela não tem condições de cuidar de 200 bichos, de 60 gatos. Uma sujeira, um cheiro, uma situação que não dá com palavras para as pessoas entenderem. Por quê? E cada bicho tinha um nome, eu encontrava bicho com sobrenome, sabe? O gato de uma família, foto, tudo era especializado nesse sentido.
0: Então, mas Marília, é, cê, a gente está falando um pouco de... de, de desses objetos terem um, um significado, né? Tem, aquilo tem um sentido para ela. E ela tinha nome para 200 cachorros? Eu Minha. acho muito difícil essa, que essa pessoa tivesse, soubesse quais eram os nomes dos 200 cachorros, percebe? A gente não consegue dar significado para tudo isso. Então, quando, que, quando que, que vira um negócio tão gigante, ela está lá com aquela montanha de coisa nem tudo tem significado, né? então a minha pergunta é quando é que a gente intervém? então assim, ok, ela está é, dando significado, mas alguma alguma hora a coisa vai desandar e vai
2: ficar já desandando, já desandando
0: quando que é a hora de fazer uma intervenção? tem que deixar ficar com seis pianos? É, ou se eu estou vendo que meu pai está começando a linha de, de da rua e está começando a ficar muito cheia a casa, quando é que a gente intervém e de que maneira a gente consegue intervir? Porque é muito delicado isso, né? Quando a casa está abarrotada, a pessoa não deixa nem você entrar, mas quando está nesse processo, tem que agir com muito cuidado para a coisa não, né, não escalar e a pessoa ficar completamente é, contra qualquer intervenção, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Os animais, né, Marília? Os animais Sim. são a grande, a, grande a grande entrada na casa desses moradores. Porque o animal, se você vê o vizinho, alguém passa, e vê o animal ali na grade do portão, em algum lugar sendo maltratado, não tem como. É acionado a vigilância ambiental, a vigilância vai até lá. E hoje nós temos, pelo menos em São Paulo, nós temos a sorte, né, Marília? Vamos falar em sorte que o pessoal da vigilância tem constantemente discutido o assunto. São eles que trouxeram o tema para supervisões técnicas de saúde, a partir daí se montou as equipes de atenção e a partir daí se forçou para que a Secretaria, para que a Prefeitura de São Paulo, no final, no dezembro de 2016, publicasse a política municipal de atendimento às pessoas em acumulação. E aí começou a se dar um caráter também legalista, importante e necessário para essa situação. E a vigilância tem uma expertise bárbara né? porque na vigilância tem um veterinário, tem um assistente social, tem uma psicóloga. Nem sempre as equipes estão todas montadas, mas uma ou duas pessoas que tem já faz, já se transforma num, num mutirão. E elas, então, podem se ir, ir na casa, intervir, chamar a família, notificar. Inicialmente, tinha multa. Lá atrás, né, Marília? Tinha multa. Depois, se percebeu como que você multa uma pessoa que tem transtorno de acumulação, que é uma patologia da saúde mental. Como é que você vai por isso? Normalmente são pessoas mais velhas, que moram sozinhas, que os filhos não estão juntos, que o vínculo já se rompeu, já se quebrou por alguma história passada. Então, esses moradores estão sozinhos numa situação insalubre. E por mais que o discurso seja não, os animais estão aqui porque eu protejo e tal mas não protege nem os animais, nem a própria pessoa. Então, a vigilância vai. E a partir daí, é uma forma de entrar. E o que é mais importante, né, Marília? O vínculo. Isso. O vínculo que é feito com essas pessoas. Muitas vezes, um agente comunitário faz vínculo com a família. E o psicólogo não consegue fazer vínculo. É o médico não consegue fazer vínculo. Quem faz é aquela auxiliar de enfermagem que vai lá fazer uma visita. São esses agentes comunitários que muitas vezes vão lá, porque vão com mais frequência, se identificam, tem um, um crachá, tem um, um uniforme, dão aquela segurança para a pessoa e vão fazendo vínculo. E aí começa, começa então essa, essa, esse início de conversa, esse chamamento para a pessoa. É fácil? De jeito nenhum. É difícil. Dificílimo. Saúde mental nesse ponto é dificílimo. Teríamos casos e mais casos para contar aqui, né, Marília? Mas é Nossa. difícil. Nossa. Mas, mas,
2: olha, mas dá jeito. A diferença Sim. está no, no estabelecimento da relação que eu chamo sujeito-sujeito. Se eu me apresentava nestas visitas como é, uma pessoa, naquela época se chamava zoonose, hoje é vigilância sanitária, hoje a é vigilância, como que é, Regina, vigilância? Tem três vigilâncias, uma dela é ambiental. A vigilância ambiental. Se eu chegasse de lá, de branco, num carro postado lá, Secretaria Municipal de Saúde, ela nem abria a porta. Foi aí, nesse momento da minha carreira profissional, que eu tive que romper vários, vários, várias barreiras, que às vezes na formação você não tem. E a gente tinha que descobrir a senha de acesso a essas pessoas. Então, cada sujeito era uma senha diferente. Então, o que valia na Dona Maria não necessariamente rebatia na Dona Joana ou no seu José. Então, o que existe é, de vínculo, ou melhor, o estabelecimento do vínculo é o acesso. Quando eu batia na porta, ela lá de dentro já perguntava quem eu era, eu dizia, eu sou uma assistente social da prefeitura, aí assistente social já tem uma imagem meio positiva, daquela que é boazinha, que ajuda. Eu aproveitava um estereótipo para dizer que eu estava ali para conversar com ela. E eu estava em missão pública, porque houve uma formulação de um vizinho que a denunciou que estava sofrendo incômodo por causa daquele transtorno dela. Aí... Quando você entra na casa da pessoa, que você já estabeleceu uma relação, você começa a conhecer e vai chegar. Você resolve isso numa visita? Não. Você resolve num ano? Talvez. Precisa mais? E aí a gente tem uma contradição muito difícil. Porque a população, o vizinho, quer que você resolva ontem. E não é ontem que a gente resolve, a gente tem. E nem eu aprendi nesse processo que tem caso que não tem solução. E para nós assistentes sociais isso é muito complicado. Como um caso que não tem solução, essa senhora que eu comentei antes de começarmos do Janjão, a única solução que foi não foi. Ela resolveu as questões. Janjão era um galo, viu, gente, para quem perdeu a nossa conversa inicial e que ela comentou que tem uma pessoa que nos acompanha aqui que teve uma galinha. Eu falei, ah, eu atendi uma pessoa que tinha um galo que se chamava Janjão. Então, na verdade, toda a nossa estratégia de intervenção não funcionou com essa senhora. O que, que ela fez? Ela mudou de domicílio e os vizinhos deram graças a Deus que ela foi embora. E os vizinhos que a receberam, já logo, logo chegou outra denúncia em relação a ela. Então, o que eu preciso dizer aqui? Se você tem um parente nessa circunstância, pega leve. Não vai chegando lá e já chutando a porta entre... Eu acho que eles entendem, né, Lilian, quando a gente fala isso. O que <risos> está acontecendo com seu pai, com a sua tia, com a sua avó, no qual... Ela transformou a casa dela num espaço de acumulação. O que aconteceu? E assim, os transtornos, gente, tem fundo psicológico bastante importante. É solidão? é frustração, é uma doença mais comprometida. Então, assim, mãe, quanto lixo você tem aqui? No meu processo de formação nessa área, eu nunca chamava aquilo de lixo com, com, com quanto seja. Era lixo que estava dentro daquela casa. Porque eu também respeitava aquele momento que essa pessoa tinha em relação àquele lixo para mim, mas para ela era o significado estruturante, inclusive, da identidade e, da, e da, 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 da saúde mental que ela tinha temporariamente. Então é muito importante. Tem problema... Antes que o vizinho reclame da sua mãe, chega junto. Chega lá. O que está que acontecendo? Por que, que você precisa? Está precisando de ajuda, de alguma coisa? Vamos promover isso? O que, que é isso? Dá para a gente reduzir? Não é limpeza total, viu, gente? Porque pensa que tira tudo. Aí a gente perguntava, a gente descobriu. Eu, te, eu trabalhava com uma psicóloga. O que, que você põe no lugar? Não é? Se ela está estruturada emocionalmente naquele lixão danado, o que, que você põe no lugar desta pessoa? Aí está limpo, é aquele conceito, asepsia tá está tudo zerado, tá. passa três meses, repete-se o, o acúmulo novamente. Então eu paro aqui e deixo a Regina complementar para a gente também não mobilizar essa conversa. Lilian, você segura a gente, tá? Bom, pode
0: algumas perguntas aqui do público. Eu vou deixar a Regina complementar e aí eu, eu, eu faço as perguntas aqui para vocês.
1: Regina. Tá bom. Tinha uma pergunta que a gente sempre fazia, que era assim: como que você pode ajudar alguém que não pediu ajuda? É isso. Bom,
0: bom. Essa é a minha pergunta.
1: A pessoa bom, não com você para ir pediu. Você vai querer entrar na casa dela? Você vai querer mexer nas coisas dela. A gente tem um caso emblemático na região do... Eu não vou falar região. Um caso emblemático de que lá atrás acharam melhor fazer esse trabalho de higienização, limpando tudo. Chegaram lá, a senhorinha era uma senhora, mulher, só morava sozinha. Acho que ela tinha um vínculo bom com a pessoa lá da UBS e ela topou que limpassem a casa dela. Chamaram os caminhões da subprefeitura, limparam lá. Até que chegou o filho dela da Europa e perguntou assim, cadê a caixa de joias da minha família? Cadê? Foi embora. Quem pegou a caixa de joias? Então, ficou o sinal aí, ficou o alerta, que é para a gente nunca entrar na casa de ninguém sem ter todo um aparato e, de preferência, o envolvimento da família junto. E a gente percebe que algumas pessoas da vigilância, dos agentes comunitários, psicólogas, as, são ansiosinhas, né? Que querem ir lá ajudar a trocar o colchão, já arruma doação para outro colchão e tal. E eu sempre lembro desse caso. Não entre na casa da pessoa se não tiver o envolvimento de todos ali. Agora, antes de você entrar na casa do outro, a pergunta é: como que está a sua casa? Olhe primeiro. Para a sua casa, olha o seu redor, veja como estão tá as coisas, como está a arrumação na sua casa, se você tem roupa a mais, se você tem roupa a menos, se você tem roupa que não usa. Porque, às vezes, é muito fácil o filho ir lá na casa da mãe. Mãe, a senhora está guardando isso ainda. Mas ele mesmo tem coisas na casa dele. Isso quando não, o filho muda de casa, pega todas as tralhas. Posso falar tralha, Lilian? Pega todas as salhas dele, deixa na casa da mãe e diz assim, mãe, guarda aqui para mim, assim que depois que eu reformar, que eu mudar. E nunca mais. E a sala da mãe fica com aquele monte de coisas que nem é dela. E ela não consegue dizer não, não consegue estabelecer. Então, primeira coisa, olhe para si. Isso pra, também serve para todos os profissionais e todas as pessoas que estão envolvidas. Segunda coisa, presta atenção no seus familiares, né? No seu pai, na sua mãe, no seu tio, com quem você tem familiaridade, com quem você tem vínculo. Não adianta você querer olhar a casa da madrinha. Se a madrinha, né? Então, quem está mais próximo para poder ter essa conversa inicial e tal. E o terceiro é conversar com os profissionais de saúde. Hoje, no município de São Paulo, nós temos em todas as unidades básicas, em todas as, as supervisões de vigilância, é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e, e vigilância ambiental. Quem cuida aqui da, da, disso é ambiental. Nós temos três. Nós temos uma equipe muito bem formada, que é possível, então, as pessoas também irem lá na unidade básica e falarem, olha, eu estou numa situação, com quem que eu posso conversar sobre acúmulo de coisas lá na casa da minha mãe que eu não sei como fazer? Então, é tudo muito lento, mas tudo muito pontual, né? Então é um pouco, um pouco isso.
2: E só, uhum. e só mais uma coisa, Lilian, que que acho que é perfeito, acho que a Regina apresentou bem, a proteção a esta pessoa também. E a mídia adora expor isso, dá muito, sabe? Quanto mais bicho, quanto mais material, tem mais a mídia dá valor. Então a gente também tem que ter uma proteção a esta pessoa para essa exposição pública, que aí todo mundo vai passar lá na rua e é a casa da mulher que acumula isso. Então a gente tem que respeitar as pessoas partindo do valor de que é um transtorno, é uma dificuldade, que tenha um serviço de saúde e aí eu acrescento assistência social também para ser parceira nesse, nessas, nesse movimento de ajudar. Precisa profissionais competentes, qualificados e sensíveis. Não ser uma equipe de caminhão de lixo. Eu também fiz uma remoção de uma senhora. Ela ficou internada. Eu, eu fui ao hospital e ela relacionou tudo que podia sair da casa dela. Porque ela caiu na casa dela que ela não conseguia mais andar. Pra você tem uma ideia, a casa dela estava tão suja... Que nós achamos três ossadas de gato debaixo das camas lá. O gato morreu e decompôs e virou só osso. Quando a gente levantou, as ossadas se desfizeram. Estava assim juntinho. Eu fui ao hospital, ela relacionou tudo que ela queria que não saísse da casa dela. E eu fui a deste compromisso ético que nós fizemos com ela. Quando ela voltou, os vizinhos ajudaram. E ela dizia assim... Essa senhora, eu acumulava porque eu não tinha quem me ajudava a limpar as coisas. Ela dizia, eu ia levar o lixo lá fora, ele caía, eu não podia baixar para recolher. Entende? Então, assim, essas situações que são dadas no vínculo. Se eu não a conhecesse, eu falava, tira tudo. Quem sou eu? Lembrando que os nossos domicílios são invioláveis, é um direito é, constitucional e a gente também não pode esquecer disso. Uhum, uhum. Nossa, gente... Eu não
0: fazia ideia da complexidade de, que, que né, permeia esse transtorno de acumulação. Diego Miguel pergunta, existe alguma relação entre prevalência de casos com a condição econômica da pessoa? <risos>
2: Eu não. creio. Isso não é questão de pobre ou rico, não, viu? Já vi, como eu disse, essa senhora tinha uma super mansão lá em Perdizes, depois tem, tinha um terreno grande. Eu já atendi, senhora, que tinha uma conta bancária maravilhosa, acumulava tudo lá.
1: Não está não associado com isso, não. É um processo do sujeito. Tem um caso em Paris, viu? É Diego, né? Diego. Que o Diego pode, depois se ele quiser, tem um caso em Paris, na França, um senhor muito rico, muito rico, morava num, num apartamento lá e foram encontrar ele já numa situação também de escombro, sabe? soterrado lá no meio das suas obras de arte. E rico. Não tem, não tem asso... Pelo menos na literatura e na nossa realidade e na prática, não tem essa associação, não. Uhum. E é nem com a... Oi? E nem com
2: velhice. Se, se tem essa pergunta também Porque há pessoas que começam a acumular Desde jovens e na velhice já tá. Então assim, cuidado Não é só velho não. Uhum. Tá? não
0: A Isabel Dias pergunta Qual a porcentagem de jovens Que tem esse comportamento?
1: Olha, eu não consegui detectar Isso no Brasil Porque não tem uma pesquisa no Brasil Isso claro ainda, falta pesquisadores Quem que perguntou? Isabel é Dias Isabel, Isabel Dias uma boa dica para você fazer o mestrado e pesquisar. Nós temos.
2: Os não meus temos. casos, o meu eram só velhos, porque eu fiz a pesquisa no campo da gerontologia. Então era. Mas eles não começaram a acumular na velhice. É isso que eu quero chamar a atenção. Porque eu fiz uma entrevista individual em profundidade e não temos tempo de comentar as histórias. Cada sujeito tinha uma história, não é? Então, assim, além dos animais, gatos e cã... Inclusive, o nome da minha dissertação de mestrado foi Velhos Cães e Gatos, Interpretação de uma Relação. E eu procurava entender essas questões. Mas as pessoas já vinham com essas histórias do passado. Claro que quando a gente... O que escancara é a velhice. Mas quantos quartos, quantas casas, quantos lugares a gente tem aí... É, com essas circunstâncias e que não são visíveis. O que uhum. traz a visibilidade é quando incomoda quem mora do lado.
1: Uhum. Uhum. É, complementando um pouquinho a, a, a resposta, né? é, as causas ainda estão sendo investigadas. O que leva uma pessoa a, a ser uma pessoa a, com hábitos de acumulação. Né? Mas um dos itens... Pode ser indicado na hereditariedade, onde a família já compõe aquele vício de acumulação e isso vai seguindo. E ali pode ter jovens, crianças, então pode ter isso. É mais identificado na velhice, mas como a Marília falou na minha pesquisa também, não tem identificação que começou na velhice. Claro, a gente tem um índice muito alto, a saúde mental é muito grave. Um, um, um dos agravos da saúde mental é a depressão. Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 300 milhões de pessoas em situação de depressão. Isso antes da pandemia. Imagine agora como esse número não deve ter aumentado. Eu até fui pesquisar o número, mas não tem números atualizados ainda. Mas é muita gente em estado de depressão. E pessoas com mais de 60 anos tem uma tendência a ter mais agravos, pela história de vida, por doenças, por perdas familiares, etc, etc. Mas isso não quer dizer que começa ou tem na, no, na velhice, né? Uhum. Eu, eu quero trazer
2: uhum. também, Lília, uma situação que assim, era muito visível para nós quando trabalhávamos, as pessoas em situação de é, rua. E também acumulavam muitas coisas também. Desde animais até aqueles materiais que colecionavam na rua e que traziam um incômodo muito grande para quem passa naquele lugar. Como pode ter tanta coisa assim? Qual que é isso? A prefeitura tem. E muitas vezes uma atitude muito autoritária de recolher sem respeitar essa pessoa, que às vezes é aquilo que ele tem. Olívia, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa que escreveu que está tentando fazer uma equipe né, no município dela, aqui na região metropolitana. Eu só queria dizer que o Oli já ofereceu um curso, né, Regina? Inclusive, a Regina ia colaborar para formar profissionais em transtorno de acumulação. E esse ano eu estou com muita vontade de apresentar de novo. A gente vai divulgar. E eu acho que vale mesmo, porque é um assunto ainda novo para muitas pessoas. E, e essas situações estão batendo na porta, viu, Lília? Não é só do seu público, não. Mas em saúde pública está lá e às vezes as pessoas não têm as orientações porque ainda a gente não tem uma produção ainda bibliográfica muito grande e importante para ajudar o profissional a responder. Uhum. Então,
0: Claudinei, está aí a dica. O Claudinei, para quem não, não leu aqui, é o Claudinei Augusto que diz Primeiramente, parabéns pela fala tão lúcida e esclarecedora. Sou coordenadora de saúde mental de um município da Grande São Paulo e estamos sobrando um grupo para atuar com as pessoas em situação de acumulação. Gostaria de saber se há a possibilidade de combinarmos uma fala uma troca coletiva no município. Será de imensa utilidade. Então, está aí, Marília, com esse curso muito interessante. A, a, Edna, pera aqui, deixa eu a Edna Cupertino diz uh, aqui. Trabalho na vigilância ambiental lá para Pinheiros com pessoas em situação de acumulação. A equipe tem dois, assist... dois assistentes sociais e uma enfermeira. É, somos equipe de referência na região oeste de São Paulo.
2: Muito legal, Meu né, respeito. Meu respeito para ela. <risos> parabéns. Eu acho que, pena que a gente não dá para conversar, mas muito legal isso aí. Olha, olha virou ou está inserido como uma política pública. Isso é importante, a gente entrar como uma política pública e não como um bando de gente que acumula lixo. Entender que essas pessoas precisam ser tratadas como a situação existe Parabéns para vocês Duas assistentes sociais e uma enfermeira na equipe 10, muito bom
0: é, Marília Quando a gente estava conversando é, Um pouco nos bastidores né? Você me contou é, Um pouco de uma senhora de, Do filtro Você foi lá buscar o filtro dela de volta Me conta um pouquinho conta um pouquinho Para os nossos Nossa. seguidores aqui.
2: História este caso me marcou muito. É lá na região do Jabaquara, era uma senhora que foi denunciada pelo vizinho que morava no fundo deste imóvel, uh, dizendo que ela acumulava lixo e que, que, que era, não cuidava direito do cachorro, que se chamava pretinha. Aí essa assistente social foi lá atender e verificar a situação. A casa dessa senhora não dava para entrar. Eu consegui entrar... Foi uma das primeiras vezes, ou das muitas vezes que me aconteceu, em que eu tive que subir em cima do sofá, porque à medida que você passava, virou uma avenida de rato, barata. Aliás, quem trabalha com isso não pode ter esses temores, não. A gente tem que se desistir de qualquer coisa, tem que ter uma série de cuidados, porque você entra em casas, assim, é, que indescritíveis, eu acho que é a palavra melhor, só vivendo. E essa senhora tinha uma cachorrinha que se chamava Pretinha, que era a razão de viver dela. Ela não acumulava animais, mas sim, a casa dela era desorganizada. Conversando com ela, sozinha no mundo, e a gente encontra gente que não tem ninguém no mundo. Ela era uma pessoa que não tinha ninguém, exceto ela. Fizemos todo o processo interventivo, ela concordou em de fazer daquele material lá todo inservível, inclusive conseguir uma instituição para que ela pudesse morar. Ela não enxergava direito, não andava direito e tinha a cachorrinha que era tão velha quanto ela. Resumindo essa história. No dia da remoção de todo esse material inservível, saíram, eu se não me engano, cinco caminhões de lixo. E aí o filme... Filtro de barro que estava na cozinha dela foi embora com, com o lixo, material inservível. Quando ela viu, né? E tinha ido embora, ela falou assim: O meu filtro foi. Eu ganhei quando eu casei. Que que eu fiz? Fui lá no caminhão, achei o filtro e trouxe de volta. Era um não servia para nada, para mim, mas para ela era talvez a última lembrança que ela teve de o um casamento. dela. Entendeu? E aí, essa senhora ficou extremamente feliz. Depois a gente conseguiu um mutirão com a vizinhança, trocou. Na verdade, ela permitiu, ela permitiu a reorganização da vida dela. Inclusive, ela não pagava o aluguel do lugar que ela morava. O proprietário pôs na justiça e ela já estava para ser despejada. Mas o próprio juiz, vendo a, a situação de vulnerabilidade dela, de dependência, falou, aconselhou o proprietário. Não vai pôr ela para fora, deixa, ela não vai ter muito tempo de vida ainda e depois você readquire o seu, o seu imóvel. Foi também um caso extremamente que, é, importante na minha formação e da gente aprender a olhar para essas pessoas como sujeitos e a condição em que elas se encontram. Então, esse foi um detalhe, mas que me ensinou a olhar tudo o que tem e o que ela permite que seja levado. Uhum.
0: Uhum. Regina, você tem algum caso que foi muito emblemático para você, que você falou, puxa vida, nossa...
1: É, é, isso aqui... A gente tem, tem vários casos, mas um especificamente que aconteceu numa região foi o caso de uma senhora que tinha muitos animais, que ela tinha uma casa bastante insalubre, não é? E morava sozinha, e aí então ela fez um vínculo com uma pessoa que era da agente ambiental. E, e o vínculo com ele foi muito bom, muito bom. E ali foi, naquele, naquele namoro dele com ela, e ele foi conquistando ela e conseguiu trazer outras equipes de saúde muito devagar, porque, às vezes, ela tinha alteração de humor e tudo aquilo que ela combinou numa semana, na outra, <risos> esquece. É Só que ela teve alguns surtos, e esses surtos ela teve que ser internada. Então, ela foi para o hospital ficou lá no hospital Boemirim, inclusive, ficou lá um tempo. Ninguém mexeu na casa dela. Ninguém mexeu na casa dela. E teve uma pessoa que ia visitar ela no hospital e dizia, sua casa está lá, porque a preocupação dela é que ela saísse e a casa fosse invadida pelo pessoal da saúde. Uhum. E, e garantido que não teve. E o vínculo foi mantido. Quando ela voltou para casa... A assistente social, que aí foi feita uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a assistente social conseguiu localizar a filha dela, que há muitos anos elas não se viam, há muitos anos. E aí entrou em contato, marcaram uma reunião, o pessoal da saúde foi, essa assistente social foi também, e a moça foi. E a moça muito brava, muito... Ela estava muito magoada com essa mãe, muito magoada. E aí foi feito, então, toda uma conversa explicando o que era o transtorno e tal. E essa filha foi se aproximando. E o processo foi ficando muito lindo, muito lindo mesmo. É o caso, Marília, que eu tenho para contar, mais bonito. Porque essa, essa moça voltou a fazer vínculo com a mãe. A mãe, ela se... De alguma forma, lá eu não estava no dia, mas de alguma forma ela se desculparam, se perdoaram, seja lá o que foi, porque segundo o relato da filha, a mãe foi muito cruel com ela, muito cruel. Provavelmente já tinha, já tinha questões psicológicas aí, muito acentuadas, né? E realmente não deu o apoio que a filha queria, a filha não entendeu, saiu de casa, enfim. A mãe colocou ela para fora de casa. Bom, resumindo, a casa foi, junto com essa senhora, a casa foi sendo tirando as coisas, chamaram a subprefeitura juntos, a mãe, a filha, a equipe, com o caminhão da, da prefeitura, tiraram tudo. A filha, de uma situação pobre, o pessoal se organizou, conseguiu pintar a casa com colchão, com fogãozinho, e arrumaram a casa de novo para essa família. E todo esse contrato... O foi feito também desde que ela participasse de algumas reuniões que tinha lá no CAPES, para ela poder estar tá indo. Então, isso foi um, algo que aconteceu, demorou, tá? Demorou uns três anos para a gente poder deixar bem claro, não foi? Ah, sim. Mas foi graças ao rapaz que fez o primeiro vínculo com ela e o vínculo ali se fortaleceu fortaleceu e foi muito, muito interessante. A gente também tem um outro caso de uma, uma outra senhora, que foi na região do Butantã, tiraram ela de casa, tudo, ela topou, ela saiu de casa, mas logo depois já foi internada e faleceu. Hum. Então, assim, nós nunca vamos saber se a intervenção foi boa ou não. Uhum. Nós nunca vamos ficar com essa história para contar. Uhum. Ou seja, aquilo que a Marília falou, todo cuidado ainda é bom. Todo respeito a cada pertence, a cada história, ainda é pouco. E só para complementar um pouquinho, a, a televisão, ela é muito sensacionalista. Então, tem um programa que chama-se Os Acumuladores Compulsivos, que eles mostram começo, meio e fim e tal, mas ali não é daquele jeito que se mostra, né? como eu falei, foram três anos para a gente relatar um caso bem-sucedido, que a gente entendeu que é bem-sucedido, e isso é muito... Tem uma outra também que faz, ela faz a Menos é Mais e ela vai tirando as coisas, ou seja, tá em, a, a televisão está com muitos programas aí e eu faço uma crítica, não estão levando a sério, é. porque não falam em tratamento, em intervenção de equipe multidisciplinar, não falam. Falam ainda com a ótica da higienização, vamos limpar tudo e está tudo certo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E o segundo, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é em relação aos animais. Caso tenha alguma história de algum animal que se sabe que tá sendo, não está sendo bom, bom cuidado, chame a vigilância. chame a vigilância, que eles terão o maior prazer de vir ajudar. Isso não é caso de polícia.
2: É. O, 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 Li e Regina, também eu queria comentar que tam, numa das situações em que eu atendi nós chamamos o corpo de bombeiro para ajudar no convencimento para aquela senhora que não acreditava que aquele acúmulo de material lá era perigoso para ela e para os vizinhos do lado. Aí liguei para o bombeiro, foi, explicou o que, que era, qual o risco que corria, aí vai. Então, assim, você tem que ver os recursos as pessoas uhum. que se comprometem uhum. com isso. E, sobretudo, eu acho que o mais importante aqui, do meu ponto de vista, da minha experiência, é o cuidado com a pessoa. Eu atendi uma senhora que ela concordou em fazer a remoção do material e ela tinha animais e, e, e muita sujeira dentro de casa, muito material acumulado. Ela começou a passar mal fisicamente, ela teve uma crise hipertensiva e nós tivemos que levá-la para o pronto-socorro e ela quase morreu. Isso deu-nos, assim, um susto muito grande, porque numa ação dessa, uma pessoa pode morrer, porque desorganizou de tal uma forma aquele bando de gente na casa dela, porque ela participava de um grupo que foi todo mundo não foi trabalhar, um mutirão. Além da gente, caminhão, foi muita coisa para a cabeça dela. Ela quase morreu. Aí eu fui no hospital, acompanhei, então este cuidado é isso. Então a gente não tem um roteiro, é assim... Uhum comece por isso, eu acho que e nem quem é que é o profissional que lidera isso, quem não. estabelece o vínculo, eu acho que nós temos um monte de possibilidades, mas dizer que, como eu disse, tem casos que não tem solução, mas tem casos que tem solução e o resultado é muito bom, não fique só com essa palavra de que o nosso caso não tem solução, tem uhum. sim, tem, ela falou três anos, olha só, aí a gente que é assistente social quer resolução amanhã, epa, em se tratando dessa história, não é assim. Ah, tenha calma, paciência e, sobretudo, ela é um sujeito, é uma pessoa. E se é idosa, olha, tenha um, bastante atenção nessa, nessa prática também. Como todos. Mas porque nós somos especialistas em envelhecimento? É isso que a gente tem defendido das pessoas idosas.
1: Claro. Pode fazer só uma observação? Pode falar. Que eu vi que a gente ainda tem poucos minutinhos aí, é um rapaz da vigilância, biólogo, como você falou, Marília, por isso que eu lembrei, não tem uma formação específica do profissional para poder fazer a intervenção. Todos podem fazer a intervenção, desde que tenha amor, vínculo, disponibilidade, respeito. respeito né? é. E esse biólogo, então ele foi fazer a vistoria, a visita na casa de uma pessoa, né, a, a questão da dengue sempre é muito complicada, o pessoal tem que fazer visitas constantemente, né, e ele chegou lá, fez vínculo com a senhora, a senhora falava, falava, queria contar a vida, e ele ali percebeu que ia dar liga, que ia dar namoro, né, no sentido do bom vínculo, e ele falou assim, mas olha, a senhora tem um monte de coisa aqui, é perigoso, pode dar... Bom, resumindo, depois de várias visitas, né, ele fez um combinado com ela, que ele ia visitar ela toda semana, mas que a cada vez que ele fosse, ele queria ver um cantinho da casa do jeito melhor que ela podia arrumar. Não era nem limpar, ele dizia do jeito, ele é tão, tão delicado, do jeito melhor. E a cada semana que ele ia, ele via o um canto. Ah! A senhora gostou? Ficou bom? E agora? Então, agora a próxima semana é esse. E ele foi indo. A gente até brincou com ele. A gente dizia, é, ela tirava de um lado e punha do outro. Aí ele dizia assim, <risos> calma, que eu vou chegar do outro. né? Então, mas você veja como o vínculo é importante. O vínculo de qualquer profissional com qualquer pessoa. Uhum. Se não tiver vínculo, não tem eco. Não tem eco, não uhum. tem
0: eco né? Uhum. É? Aí, Está falando muito rico, esclarecedor, tudo permeia sempre respeito. Gratidão a vocês por trazerem esse tema à tona. Tem uma pergunta aqui, Nádia de Figueiredo, que diz Eu gostaria de saber se na primeira visita domiciliar esse assunto já é abordado de forma direta com a pessoa. O profissional já deve explicitar que há reclamações e está lá por essa razão ou seguir pela tangente?
2: Eu acho que depende Depende Sim. desse contato inicial, entende? É, do como que ela te deixa entrar dentro da casa dela, como que se dá relação. Em algumas situações não foi, era possível, mas em algumas, depois de a gente já estabelecer essa relação, aí eu falo, olha, a senhora sabia que tem uma denúncia, uma queixa quanto a isso? O que que isso... Mas eu nunca menti nem omiti. Eu acho que é estudar, ver as possibilidades e fazer. A gente também não pode ser um profissional, até porque nós somos, no caso meu, né, da, da, da Regina, servidores. Nós estamos lá é, por uma missão, por um objetivo, mas depender Se ela não quer nem conversar nem abrir, eu posso voltar outro dia? Depende. Eu, eu responderia depende, mas
1: nunca deixar de dar o motivo de que você vá lá. Isso é fundamental. Regina? A vigilância Vigilância chega já falando porque que ela, ela chega. Vigilância, né, Marília? A gente quer da Supervisão Técnica de Saúde, a gente ou pelo menos da UBS, eu acho que vai, vai nessa, dependendo da situação. Mas em casos onde tem muito, é, casos graves em relação aos animais, a vigilância já chega avisando, olha, recebemos a informação hum. que a senhora está aqui com os animais e a gente precisa ver a situação deles. Ah, mas vocês não vão entrar, mas a gente precisa entrar. Então a vigilância ela vai também como um órgão é, é um órgão fiscalizador e ela vai na defesa do animal né não é na defesa da resistência da pessoa ela vai no animal então tá a senhora não vai não quer agora então mas amanhã cedo estaremos aqui eu e mais tanto então então ela a vigilância pelo menos ela vai ela vai nesse mas, mais firme, né? Vamos dizer assim. Não tem muita negociação, porque envolve animais. Uhum, e eles uhum. têm um amor, né? Como todos aí, têm um amor que não permite. Porque senão recai sobre também sobre a vigilância. A vigilância foi omissa claro. diante de uma situação tão grave que foi denunciada, né?
2: Uhum,
1: uhum. E nesse
0: outro falando, que é
1: importante...
0: Um pouco falado, live esclarecedora Inês, a Inês né? eu sou super fã da Inês a Inês também já das lives já falou de moradia, deu uma aula espetacular, Cherry Doces falando, Regina Marília, foi muito bom ouvi-las, Fernanda To por favor salve essa live, só consegui
2: chegar demorou Fernanda é
0: obrigada pelos esclarecimentos, Nádia também, Patrícia Tacada, parabéns pela iniciativa de trazer esse assunto, Isabel Dias, agradecendo a explicação da Regina. Gente, são oito horas, olha só, a gente nem viu o tempo passar, hein? Dava para falar mais umas três horas desse tema, não dava, não?
1: Vem fazer
2: o curso com a gente, <risos> que a gente vai falar de tudo, com os mínimos detalhes.
0: Marília, hoje que dá para encontrar mais informações sobre esse curso para quem estiver interessado?
2: Olha, a gente deve lançar esse curso por volta de abril, tá? Então, é o nosso site. É Olhe de Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Então, é Olhe de Olhar... .org.br A gente vai divulgar, e ah, claro que no, no seu Instagram também, viu, Lília, essa parceira queridíssima. Gente, Lilia é
1: tudo de ponto com, viu? Muito obrigada, Lília. Muito obrigada, Marília. Gostei muito. É um assunto instigante. A gente sempre tem vontade de falar, trazer mais informações, mas acredito que se a gente conseguiu atingir um pouco aí, a gente já fica feliz. Muito obrigada, viu, Lília? Muito obrigada mesmo.
0: Acabar de ler aqui os comentários, maravilhosas. A Nadine pergunta qual o distúrbio base desse problema. Eu acho que você tem que fazer o curso da Marília. Só, eu, só um, <risos> um pouquinho. A <risos> Tácita, nossa, muito pouco tempo, queria mais. Celina, gratidão. É, li, Paloma Araújo, obrigada a todos. Professora Regina, saudades. Regina, sua Linda, saudades. Beatriz, pena que cheguei no final. Beatriz, vai estar tá no nosso Insta. Você não perdeu nada. Você não, só não assistiu ao vivo, mas você vai poder assistir depois. Então, gente, muito obrigada. Olha, quem tá aqui, quem gostou da live e não segue a gente ainda, vai lá, segue a Tare 360. A gente tem lives semanais, que a gente sempre traz um tema super interessante. Já falamos de ILPIs, cuidadores, moradia, já falamos de arquitetura, já falamos de cannabis, já falamos de muitos temas palpitantes. Então, segue a gente lá, que você sempre vai ser notificado do que a gente está fazendo. É... Sigam lá o Olhe. O Olhe tem página no Insta, Marília?
2: Tem. Não, no Insta, não. Não.
0: não. Mas visitem lá, é ou org.br? Não,
2: org.br. É org
0: ole.org.br Tem o canal o Que Rola na Geronto, o Que Rola na Geronto está no Insta também. Então, vão lá, porque eles também têm, têm é, lives muito interessantes. Regina, cê tem,
1: cê tem Olha, algum Insta que você tem você tem que Eu deixo o convite aí, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a dissertação e a pesquisa que foi feita, que está no é, Dissertações USP. É só pôr lá no Google, dissertações USP, e aí põe o meu nome, eu põe em síndrome de diógenes ou transtorno de acumulação, e vai ter a, 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 o relato completo lá da dissertação.
0: Joia, pessoal, essa live foi sucesso, foi uma das nossas lives mais curtas, então eu agradeço muitíssimo a Regina, agradeço muitíssimo a Marília, e eu espero todos vocês na semana que vem para mais uma live, tá bom? Boa noite, gente, muito, muito obrigada.
1: Um beijo para todos. Beijo. Ah, Boa noite. Boa
0: noite. Bom, gente, deu para perceber que o transtorno de acumulação vai muito além da simples desorganização e falta de higiene, né? É, tem muitas outras camadas envolvidas aí nesse transtorno. Eu espero que a conversa tenha sido esclarecedora para vocês, assim como foi para mim. E convido todos a curtir as nossas redes sociais. A gente está no Insta, no YouTube, é, no Facebook. Então, não dá para perder a gente, tá? E aí, eu fico, deixo aqui o convite para vocês. Uh, na semana que vem, a gente vai ter mais uma conversa muito interessante é, com a Vera Bifuco, que vai ser sobre estresse do cuidador. Então, eu espero vocês lá. É isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.